0: No es el momento de pedir a los dominicanos más esfuerzos.
1: Presidente despeja dudas. Anuncia que no someterá ante el Congreso una nueva reforma fiscal. Procuraduría y DNCD apresan 12 personas, ocupan bienes millonarios y desmantelan red de narcotráfico y lavado de activos.
2: Lamentable que estos tres dominicanos, tres héroes, hayan perdido la vida.
1: Tragedia. Mueren tres bomberos cuando trataban de sofocar incendio en Casa Mora, en La Vega. Tenemos ya casi 11.000 miembros aquí distribuidos. Más de 11.000 militares custodian celosamente la frontera por agravamiento de crisis en Haití.
2: Me siento emocionado, vinimos a darlo todo hoy.
1: Ball. Inicia el torneo de béisbol invernal. El pasatiempo y pasión de todos los dominicanos. Llega el momento de informarse, buenas noches y bienvenidos a esta sumisión estelar, de inmediato comenzamos y lo hacemos con el presidente Luis Abinader quien al dirigirse al país esta noche despejó dudas sobre una eventual reforma fiscal el mandatario dejó claro que no someterá una nueva reforma tributaria ni mucho menos cargará a la población con más o más bien nuevos impuestos Juan Francisco Herrera se encuentra en el Palacio Nacional con todos los detalles, adelante buenas noches
3: Gracias, buenas noches. El presidente Luis Abinader llevó tranquilidad a la población tras anunciar que no implementará una nueva reforma fiscal
0: en el país. No es el momento de pedir a los dominicanos más esfuerzos. Es el momento de estar cerca de la gente.
3: En un breve discurso a la nación, el mandatario aseguró que no está dispuesto a forzar a la población
0: con una reforma fiscal ni nuevos arbitrios. No vamos a aumentar impuestos, y hoy quiero anunciarles que no someteremos ninguna reforma tributaria. Ahora, nuestra única prioridad es consolidar la recuperación económica. El presidente Abinader
3: destacó la recuperación paulatina de la economía dominicana en medio de la pandemia del COVID-19, avalada por las cifras ofrecidas recientemente por el Banco
0: Central. El Banco Central informó hace unos días de que República Dominicana ha tenido un crecimiento del 12.7% del PIB de enero a septiembre respecto al año anterior. Ya hemos recuperado los niveles de empleo prepandemia. Sectores como el de zonas francas o el turismo están en capacidad de romper récords en los próximos meses y somos el país que más confianza para la inversión privada nacional y extranjera genera en toda la región del Caribe. El mandatario
3: también defendió la política del gobierno en la prudencia y ahorro del gasto.
0: Entre enero y septiembre del 2021, hemos disminuido un 255% los gastos con respecto al mismo periodo del año anterior, en todas las partidas que no afectan directamente al bienestar de los dominicanos, consiguiendo un ahorro de más de 27 mil millones de pesos. El presidente en su alocución dijo además
3: estar consciente del impacto que tiene el aumento exponencial de los precios internacionales del petróleo, lo que se refleja en los productos de la canasta familiar. El mandatario dijo que en estos momentos hay que continuar recuperando la economía y la generación de empleos. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias por la información, Juan Francisco. En otro caso ocurrido a tempranas horas del día de hoy, donde se realizaron 28 allanamientos y unas 18 órdenes de arresto a la Procuraduría General de la República en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas, desarticularon una presunta red criminal transnacional que introdujo al país cientos de paquetes de cocaína el pasado año. Jesús Camilo está en directo desde la Procuraduría Antilavado y nos ofrece más detalles. Adelante, Buenas Noches. Muchas
4: gracias, buenas noches. Aunque fueron interrogados por más de ocho horas varios de los imputados en la presunta red de narcotráfico desarticulada a través de Operación Larva, el Ministerio Público no ha emitido informaciones oficiales al respecto en torno a los cargos que les imputan. Durante la ejecución de la Operación Larva, llevada a cabo a través de operativos simultáneos, la Procuraduría y la Dirección Nacional de Control de Drogas desmantelaron la presunta red de lavado de activos, organización criminal de la que fueron arrestados 16 de sus miembros. El Ministerio Público reveló que la organización criminal introdujo al país desde Colombia una embarcación con 700 paquetes de cocaína en marzo del año pasado. Por más de ocho horas fueron interrogados varios de los acusados en la unidad antilavado, de donde se retiró la Procuradora Adjunto Jenny Berenice Reynoso, sin ofrecer mayores detalles sobre las imputaciones formuladas por el Ministerio Público. Los más de 20 allanamientos se llevaron a cabo este miércoles en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Oeste, San Cristóbal y Punta Cana. ...donde se incautaron bienes e inmuebles tales como villas, carros de lujo, armas de fuego y varias financieras. Se espera que en las próximas horas los allanamientos y operativos en contra de esta estructura criminal... ...continúen en el Gran Santo Domingo y regiones sur y este del país. Ante los intentos de los miembros de la prensa por buscar reacciones de los imputados... ...los mismos no emitieron una sola palabra al ser trasladados a la sede de la Dirección Nacional de Control de
1: Drogas. Es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias. Gracias, Camilo, por las informaciones. A propósito, el Ministerio Público señala a Jorge Luis Erasme Estrella como el cabecilla de la red criminal que en marzo pasado, del año pasado anterior, introdujo al país un alijo de 700 paquetes de cocaína en una embarcación por la costa de nigua San Cristóbal. Este miércoles, el entramado fue desarticulado por la operación Larva junto a Erasma Estrella. Fueron arrestados María Ramón Estrella, Saray Esther Ramón Estrella, Luis Ney Erasme Peña, Ángelo Spataro Rodríguez, conocido como el italiano, y Elizabeth Spataro Rodríguez. También están detenidos Ramón Eduardo Piñas Reyes como bombón, Luis Jiménez, Luis Juca... Miguel Ramón Santos Compres, conocido como Ray, Gira Mariela Zimmerman y Rusber José Suárez Díaz, como ojito será conocido. La operación Larva incluyó 26 allanamientos simultáneos en apartamentos, negocios y una villa ubicada en varios puntos del país. El Ministerio Público adelantó que se pedirá prisión preventiva para todos los encartados y la declaratoria de caso complejo. Justamente el Ministerio Público deberá presentar solicitud de medidas de coerción contra el grupo en un plazo de 48 horas, tal y como dispone el Código Procesal Penal. Esta solicitud deberá ser depositada en la Oficina Coordinadora de los Servicios Judiciales de Atención Permanente del Distrito Nacional, dirigida por la jueza Kenia Romero. En todos los casos de drogas y lavado de activos, con multiplicidad de actores, el órgano acusador pide prisión preventiva de 18 meses y declaratoria del caso complejo, aunque en este caso habrá que esperar un poco más para conocer la acusación de cada uno de los 16 apresados y las medidas cautelares que se solicitará. Mientras que dirigentes de distintos partidos políticos saludaron las acciones de las autoridades para desmantelar las redes de narcotráfico y lavado de activos, tras asegurar que en alguna medida eso garantiza que los narcotraficantes no puedan incursionar en la política. Nos amplía Ana Luisa Peguero.
0: El crimen organizado destruye a los países, destruye a nuestra juventud. La
5: operación LARVA, el caso más reciente de narcotráfico y lavado de activos, desmantelado por las autoridades. El ex vicepresidente Rafael Alburquerque valora las recientes acciones y cree que esto puede evitar que los narcotraficantes participen en política.
0: Yo creo que a todos los países, todos los países hemos tenido experiencia como en Colombia, de manera que esos, esos son de, la, de los aspectos que hay que corregir, evitar que el, que el narcotráfico se infiltre en los diferentes estamentos de la sociedad.
5: Las autoridades atribuyen a la red de narcotráfico una embarcación con 700 paquetes de cocaína que entró en marzo a territorio dominicano, por lo que otros dirigentes consideran que esos casos, al igual que los de corrupción que han involucrado a exfuncionarios, marcan un
2: precedente en el país. Esto es lo que se está produciendo, eh, tiende a afianzar las instituciones y a garantizar la seguridad de la sociedad dominicana. La estructura
5: de narcotráfico y lavado de activos operaba en el país desde el año 2018 y fue desmantelada luego de una labor de investigación conjunto entre la Procuraduría y la DNCD. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Nuevamente hablemos de la Dirección Nacional de Control de Drogas que ocupó 248 paquetes de cocaína en medio de un operativo de interdicción marítima desplegado en las costas de Enriquillo, provincia de Barahona. Por la incautación del cargamento, las autoridades persiguen a cinco hombres, entre ellos dominicanos y extranjeros. Con este reporte,
6: José Tomás
2: Paulino. 248 paquetes.
6: Los agentes antinarcóticos y de la Armada Dominicana persiguieron a los ocupantes de la lancha que había llegado a costas del territorio nacional procedente de Colombia. Al llegar al litoral del municipio de Enriquillo, el grupo abandonó la embarcación y se dio a la fuga, explicó el vocero de la DNCD, Carlos Devers.
2: El Ministerio Público, la DNCD y efectivo de la Armada de República Dominicana en este momento activan la búsqueda de varios hombres dominicanos y extranjeros vinculados al presente caso, por lo que se les exhorta que se entreguen a las autoridades.
6: En el interior de la embarcación, en un doble fondo, fueron incautados unos 248 paquetes de un polvo blanco presumiblemente cocaína.
2: Se descubrió una nueva modalidad de narcotráfico. Se trata de varios compartimientos secretos encaletados debajo de la embarcación, en un doble fondo, con la finalidad de evitar que el cargamento fuera descubierto por las autoridades. Estas modalidades son una muestra de acciones de desespero de esas redes criminales porque le hemos estado dando bastante duro. Y están buscando modalidades para tratar de burlar las autoridades y no
6: lo van a lograr. Las autoridades en su conjunto mantienen abierta una investigación y un amplio operativo en la zona de Barahona para atrapar a los integrantes de esa red de narcotráfico internacional. Los paquetes ocupados en esta operación estarán en poder del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. José Tomás Paulino, RNN.
1: Y el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez y el director de la Policía Nacional Eduardo Alberto Ten insistieron este miércoles en el desarme de la población mientras avanzan los cambios en esa institución para disminuir el índice de delincuencia y criminalidad. Respondieron de esa manera a la advertencia hecha por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a sus ciudadanos sobre el riesgo de viajar a territorio dominicano por los elevados niveles de criminalidad.
0: Todo un plan tendente a tener la mejor policía, las mejores condiciones para hacerle frente al tema de la delincuencia en de la República Dominicana. Ahora no es un tema que se puede saber un día para otro, porque usted no tiene cómo usted buscar los policías tal vez que necesitamos, que hay que formar.
2: Y vamos a trabajar para eso, vamos a trabajar para los dominicanos, los turistas y los extranjeros que visitan eh, con buena voluntad a nuestro país.
1: El informe del gobierno estadounidense señala que la República Dominicana tiene índices de delitos violentos, incluidos robo a mano armada, homicidio y agresión sexual, por lo que llama a sus ciudadanos evitar visitar lugares de alto riesgo. Hablemos del cuerpo sin vida de una mujer que fue hallado la noche de este miércoles justo detrás del Teatro Nacional en la Plaza de la Cultura en la avenida Máximo Gómez. La fallecida, identificada como ahora Jenny de Jesús Brito, de 42 años, era médico de profesión y presentaba varias heridas de arma blanca entre cuello y el pecho, que según versiones, ella misma se habría provocado.
2: Acudimos al llamado del sistema 911 por un incidente de una, una femenina de 42 años, quien según versión, eh, no sé si eran situaciones personales que tenía o algo de causa mayor, que llevaron a... A la, al deceso, algo sumamente extraño, eh, en donde no podemos vincular a nadie, puesto a que el móvil todavía es, hay que investigarlo. Por ende, vamos a enviar el caso al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, específicamente la unidad de, de cadáveres eh, que funciona en el cementerio Cristo Redentor.
1: Al lugar se presentaron miembros de la Dirección Central de Investigación Criminales de la Policía Nacional y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, quienes levantaron el cuerpo y lo trasladaron a la unidad de cadáveres que funciona en el Cementerio Cristo Redentor. La información está en sus manos, vaya a nuestra página web rnn.com.do al igual que nuestras redes sociales, la que sea de su preferencia y nos encontrará como arroba noticias rnn, su número de whatsapp es el nuestro. Para sus denuncias, claro. 849-268-5705. Escúchenos en podcast. Estamos como Noticias RNN en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y plataformas similares.
2: Casi 11.000 miembros.
1: Nos vamos a la pausa. Al regreso, sabrá por qué están activadas las alarmas en la frontera dominico haitiana Por la muerte de estos tres bomberos que han muerto como tres héroes. Además, conocerá la lamentable tragedia que estremeció esta noche a la provincia de La Vega. Más luego de la pausa. No le cambie. La tercera jornada de vuela en general en Haití transcurre este miércoles con algo más de actividad que las dos anteriores y con mayor número de personas en las calles de la capital. De esta manera iniciamos el paseo por el mundo de RNN con nuestra compañera Katherine Guilla.
7: La presencia de policías también ha aumentado considerablemente y vehículos de las fuerzas de seguridad patrullan con efectivos fuertemente armados en Puerto Príncipe, capital haitiana. Importantes vías en al menos 10 provincias de Ecuador permanecían bloqueadas por grupos de manifestantes en el segundo día de una huelga en rechazo a la suba del precio de los combustibles y la política económica del gobierno del presidente Guillermo Lazo. Y en Estados Unidos, el Departamento de Estado anunció este miércoles la emisión del primer pasaporte con el marcador X, que será efectivo a partir del inicio del próximo año en la designación del género para aquellos que no se identifican como mujer o como hombre. Mientras, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro llamó imbécil a su homólogo de Brasil, Jair Bolsonaro, en un discurso televisado en referencia a las afirmaciones infundadas del líder brasileño que sugiere que las vacunas contra el COVID podrían aumentar el riesgo del virus del SIDA. La fuente de lava del volcán Cumbre Vieja alcanzó los 600 metros, superando en altura al One World Trade Center y otros rascacielos prominentes. La cantidad de lava y otras señales geológicas indican que el volcán de Las Palmas está más activo que nunca en el día 38 de erupción. Ya son 12 los muertos de un ataque atribuido al grupo yidaísta de Estado Islámico perpetrado anoche en una población al noroeste de Bagdad, mientras que una veintena de personas resultaron heridas en una acción que el primer ministro de Iraquí, Mustafa Al Qasemi, dijo que no quedará impune. Ponemos punto final a nuestro recorrido en Denver, capital de Colorado, en donde el zoológico de este estado confirmó que 11 leones africanos dieron positivos a COVID-19, los cuales presentan síntomas leves y que planean vacunarlos cuando haya más dosis disponibles de la vacuna Zoetis. En las internacionales, Katherine Guillén.
1: A propósito de las internacionales, la situación de inestabilidad en Haití sigue agravándose, lo que ha obligado a las autoridades dominicanas a seguir redoblando la seguridad en la frontera dominico-haitiana, donde se elevó a 11.000 el número de efectivos militares enviados a reforzar toda la línea limítrofe con el vecino país. Miguel de la Rosa con estos detalles.
2: Hoy los disturbios se extendieron hacia otras localidades como Cabo Haitiana, Juana Mende. ...y otros pueblos azotados por la violencia y la criminalidad. Está quemando, está quemando. Allí Haití que no hay nada. Allá Haití ni un motor y puede cruzar, ni una bicicleta. Nadie puede caminar, estamos quemando completo. Ahora mismo, allá está el cabo haitiano, está caliente. Polibet está caliente, Zilei, está esta sabana prende en fuego allá ahora mismo. Entonces ahora es el único sitio que está más tranquilo, aquí del puente. Sin embargo, en territorio dominicano las Fuerzas Armadas han desplegado más de 10.000 militares que se mantienen apostados en todo el cordón fronterizo. Tenemos ya casi 11.000 miembros aquí distribuidos en la zona fronteriza de la línea noroeste. Aquí está los hueco, tienen un soldado. Aquí no hay espacio para que lo ilícito, sea material humano, entre a nuestro país. A la ola de criminalidad que sacude el vecino país, que agudiza tras la muerte del presidente haitiano Jovenel Mois, se suma una espiral de protestas por la falta de combustibles, que ha estado afectando el diario vivir de un país que se encuentra inmerso en su peor crisis política, social y económica.
1: Miguel de la Rosa, RNN. De su lado, los alcaldes de Ajabón y Restauración alertaron sobre la grave situación que se vive en Haití como consecuencia de la escasez de combustible que agudiza aún más la inestabilidad de esa nación. Los alcaldes de Santiago. Riverón y Euclides Valerio pidieron a las autoridades dominicanas no descuidarse con esa situación y reforzar con más militares la línea limítrofe con Haití.
2: Hay mucho contrabando también, el combustible se está tirando por, por, por la orilla de Río. No digo que los militares, el Cefrón, no estén haciendo su trabajo, pero es una frontera muy porosa y eh, se produce esta situación del contrabando de combustible también, que es muy apetecible, ahora mismo un galón de combustible en Haití está costando más de mil
0: dólares. Porque los militares no, no querían que los dueños de finca y asegaderos vayan a comprar combustible en los galones. Y lo estaban entonces yo tuve que llamar al capitán, llamar a la autoridad y
1: que llevar y se detuvo problema. Los alcaldes esperan que la crisis política y social que vive Haití no tenga impacto en las provincias ubicadas en la frontera. Por eso la importancia de mantener reforzada la vigilancia en esa zona. Sobre el tema, el vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, calificó como un peligro y una amenaza para la nación la inestabilidad política y la seguridad que se vive en el vecino país de Haití. Castillo señaló además que esa nación es un estado fallido y colapsado, lo que a su juicio ha sido abandonado por la comunidad internacional.
0: Allá
2: hay una zona de desastre ecológico, hay una zona de desastre sanitario, hay un narcoestado, narcoalmacén y hay un conjunto de factores que lo único que están generando son factores de
1: expulsión de su población. Dijo que el gobierno dominicano debe tomar conciencia plena del peligro que representa Haití para el desarrollo, la institucionalidad y la seguridad nacional. Vamos a Santiago, donde la comunidad haitiana se siente presa de la incertidumbre por la profunda crisis e inestabilidad política prevaleciente en su país. Se llaman por la ayuda de la comunidad internacional. Junior Marte
8: conversó con ellos y nos cuenta. La situación de Haití se vuelve más caótica, con el predominio de las bandas criminales que secuestran y saquean, inquieta a los nacionales haitianos residentes en Santiago. No hay nada en el país.
2: El, el, nosotros queremos que el, el, el ministro, el primer ministro no queremos. Son contra de, del pueblo. Nosotros queremos ayudar a los militares de extranjeros para ayudar a nosotros a Haitianos.
5: Porque yo soy haitiana, yo tengo que preocuparme de, de la que está allá, porque eh, la cosa de ladrones, la cosa. y por, lo que, por eso que nosotros aquí, por, por, por la situación está. Que Dios haga su voluntad en su, en, su, en su pueblo.
8: La falta de comunicación es otro tema que preocupa a los comerciantes organizados.
5: Estamos aquí luchando a pesar de cómo estamos viviendo aquí. Uno tiene que aguantar porque allá está peor que aquí.
0: La comunidad internacional debe que intervenir para ver cómo se puede seleccionar ese problema. Pues son varios son varias casos. Puede ser oh, otro caso, mañana otro caso, por hay que ver solución.
5: Y la situación está muy mala para todo el mundo, por lo que no hay comida, que no hay nada, que no hay agua, que no camina, y moto que no camina, y la, eh, la gente que no come.
8: Afirman, la crisis dificulta la llegada de remesas, agrava las penurias de la mayoría del pueblo más pobre del hemisferio. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Hablemos de salud, porque cuatro personas fallecieron y 849 se contagiaron de la COVID-19 en las últimas 24 horas, informaron hoy las autoridades sanitarias. Que de acuerdo al boletín, el total de fallecidos subió a 4,118 y los casos acumulados ascienden a 378,234. Hasta hoy los casos activos son 5,810 y 368,306 se han recuperado del virus, mientras que en las últimas 24 horas fueron realizadas 7,029 pruebas y la positividad diaria está en 17,80%. Dice para que la Policía Nacional desmanteló una red que se dedicaba a falsificar tarjetas de vacunación desde un centro de copiado en la ciudad de Santiago. En el lugar se apresó a Charito Mackenzie Francisco, quien estaba en el negocio donde se encontraron 26.
5: ...CPU
4: de computadora marca del color negro para tales fines. La policía profundiza las investigaciones de la mano con el Ministerio Público, como dijimos en principio a fin de determinar la identidad de otros involucrados, en este caso, apresarlos y ponerlos a disposición de las autoridades competentes.
1: Las autoridades trabajan en la identificación y captura de los demás involucrados y quienes serían beneficiados con esta acción delictiva. El centro de copiado quedó en poder del Ministerio Público. Mientras que dos hombres murieron y otros están desaparecidos, luego de zozobrar la embarcación en la que pretendían viajar de forma ilegal hacia Puerto Rico. El naufragio donde fueron rescatados seis dominicanos ocurrió la madrugada de este miércoles en Playa Caribe, San Pedro de Macorís. Los cuerpos de los hombres fallecidos aún no son identificados, fueron sacados de las aguas por buzos de la Armada y trasladados a la morgue del hospital de San Pedro de Macorís. Los seis rescatados, incluyendo una mujer, se encuentran en buen estado de salud y están detenidos en la Dirección de Inteligencia Naval para fines de investigación. Pasamos a La Vega, donde una tragedia sacudió esta noche a esa provincia. Tres bomberos fallecieron cuando trataban de sofocar un incendio que afectó por varias horas la tienda Casa Mora de esa ciudad. El alcalde de la provincia... Kelvin Cruz pidió al Consejo de Regidores declarar tres días de duelo por la muerte de los tres bomberos. Ana Luisa Peguero nos cuenta.
5: El colazo del techo del edificio de Casa Mora producto del siniestro fue lo que provocó la muerte de los tres bomberos. Trataban de salvar vidas, pero perdieron las suyas los bomberos Juan María Concepción, de 53 años, Olviarias, de 27, y Luis Mojica de 55. Ante esta tragedia, el alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, visiblemente afectado, declaró duelo en la provincia.
1: Por la muerte de estos tres bomberos, que han muerto como tres héroes, buscando la manera de salvar vidas, pedieron la de ellos. Así es que pedimos disculpas, porque en este momento La Vega está de duelo.
5: Mientras que el senador de La Vega, Rogelio Genao, se quejó de la poca inversión que reciben los cuerpos de bomberos de todo el país y dijo que los tres socorristas murieron tratando de sofocar el
9: incendio.
2: Es lamentable que estos tres dominicanos, tres héroes, hayan perdido la vida, estamos seguros que no hay seguro de vida, que no hay compensación para los familiares y lo hicieron defendiendo bienes y propiedades tratando de salvar vidas. Eh, esto debe llamar a la, a, a, la, a la reflexión a toda la clase política de la necesidad de dignificar la labor de los cuerpos de bomberos.
5: Hasta el momento se desconoce la hora en que se inició el siniestro y las causas que lo provocaron. El fuego ya ha consumido gran parte de la edificación ubicada en la calle José Núñez de Cáceres, en el centro de la provincia, donde ha sido por años uno de los lugares de referencia del comercio en esa zona. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Pasa su alma para esos tres héroes en la vega. Sus denuncias pueden cambiar la situación de donde viva y la del país. Envíelas al 849-268-5705 y obtenga siempre información de último minuto, la más actualizada en arroba noticias RNN en la red de su preferencia escúchenos en Spotify Apple Podcast y Google Podcast como Noticias RNN Hay que agradecerle lo que
2: está bien, está bien
1: Nos separamos nuevamente al regreso le diremos por qué hay alegría en el kilómetro 14 de la autopista
3: Duarte de revanchismo contra un sector que tiene 40 años.
1: También le contamos lo que dicen los trabajadores sobre los reclamos de la entrega del 30% de las AFP. Esta es la emisión estelar de RNN. Gracias por su tiempo, residentes y transeúntes del kilómetro 14 de la autopista Duarte agradecieron al gobierno la pronta respuesta en el arreglo de su calle principal La Ciénaga, una obra que demandaban desde hace una década. Jesús Camilo con la historia.
4: Choferes intraseúntes mostraron satisfacción por la pronta respuesta del gobierno en la reparación de esta vía lo que hacía intransitable la zona. Los trabajos se llevan a cabo de manera conjunta por el gobierno central, la alcaldía de los alcarrizos y el Ministerio de Obras Públicas.
6: Era algo que los vecinos venían solicitando hace ya más, más de 20 años para que no se podía
2: transitar. Y gracias a esas gestiones, eh, por fin aquí se va a poder caminar y se va a pavimentar. Hay que agradecerle Pero lo que está bien, está bien. Está trabajando el en, en la Ciénaga.
4: Afirman que la reparación de la calle La Ciénaga evitará la ocurrencia de accidentes y largos taponamientos que eran el pan nuestro de cada día.
2: Bueno, por lo menos está haciendo algo. Está haciendo algo por lo menos. Eso está bien porque y... esa cosa estaba muy
6: abandonada. tiempo no parecieron este problema.
4: Los trabajos de asfaltado, bacheo, construcción de aceras y contenes se enmarca en el programa de obras dispuesto por el gobierno que ejecuta obras públicas y las alcaldías para mejorar las condiciones de vida de la gente e impulsar el desarrollo
1: social. Jesús Camilo RNN en otro escenario, representantes de sectores productivos del municipio de Vallejuelo, en la provincia San Juan, denunciaron hoy aumentos de hasta un 300% en la tarifa de los principales servicios. Nuestro corresponsal en esa zona, Julio César Mateo, con el
8: reporte. Uno de los servicios que ha registrado aumento en Vallejuelo es el agua potable que pasó de 45 pesos a 200 cada mes.
2: No es posible que la comunidad nuestra que en este momento estaba pagando 43 pesos, ahora se le pretenda llevar el pago y ya están ya facturando así a 200 pesos.
8: A la lista se suma la energía cada vez más cara en detrimento de las familias más pobres. ¡No! También encareció la tarifa del pasaje de Vallejuelo a San Juan. Antes costaba 75 pesos y ahora costará 200.
2: Creemos nosotros que si las autoridades competentes
6: no toman cartas en el asunto, nosotros vamos a salir a la calle a protestar. No queremos eso, pero si nos obligan, vamos a salir a la calle a la protestar.
8: Los comunitarios consideran alarmantes los incrementos Sumados a la carestía de la comida, impacta con mayor severidad a los hogares con múltiples carencias.
5: 500 pesos de...
8: organizaciones comunitarias piden la intervención urgente del gobierno en una situación que consideran irresistible en el municipio de vallejuelo provincia san juan julio césar mateo rnn en otro orden el ex senador de elías
1: piña adriano sánchez froa advirtió hoy sobre nuevos incrementos en los precios de la comida y artículos terminados debido a la crisis y carestía de los fletes en el mercado internacional Recomendó al gobierno tomar varias medidas para paliar los efectos de la nueva escalada alcista en las familias de más limitados ingresos. Primero, hay que buscar una tasa preferencial de preferencia del dólar para comprar los insumos, Así como se subsidia y se apoya y se subvencionan muchos sectores, el sector agropecuario necesita el auxilio para que no suban los costos de producción. Segundo, ver los insumos que se puedan comprar, que se puedan producir en el país para no tener que importarlos. El también ex ministro de Agricultura recomienda de manera adicional poner en producción unas 8 mil tareas de algunas baldías y otras subutilizadas. Denunció que el gobierno no haya pagado los cerdos muertos y sacrificados por la peste porcina africana en Elías Piña. En tanto que el presidente de los trabajadores dominicanos, Jacobo Ramos, salió al frente a la manifestación encabezada por el diputado Pedro Botello en reclamo del 30% de las AFP, el dirigente sindical aseguró que los reclamos del legislador Botello constituye un despropósito y actitud desmedida que va en detrimento de la clase laboral.
3: Cuando esa no es el criterio que tiene que tener un legislador de revanchismo contra un sector que tiene... 40 años luchando por el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los trabajadores de la República Dominicana. Entonces él cree que con eso va a tener ningún crédito.
1: Durante varios meses el diputado Pedro Botello ha tratado de persuadir a sus colegas para que aprueben el proyecto de ley que busca erogar el 30% de los fondos de pensiones, propuesta que ha sido rechazada por la Confederación de Trabajadores. Y el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos aseguró hoy que las lluvias registradas en los últimos días aumentaron los niveles del agua de las presas en mayor proporción en la zona norte. Olmedo Cava garantizó el agua suficiente para irrigar los terrenos agrícolas en momentos en que los cosecheros de arroz se preparan para la próxima siembra.
2: Y la presa de Monción también se ha beneficiado. Y la presa de Tavera está ahora mismo en la cota 3.20 prácticamente, rondando los 3.20, lo que indica que es una cota aceptable para la época en que nos encontramos. Y las presas que tenemos en el litoral sur del país, en la parte sur, están en un nivel muy bien.
1: Belindri participó en un conversatorio con los directivos de Confenagro donde analizaron nuevas políticas públicas para el manejo integrado de recursos hídricos en el sector agropecuario. Hablamos de los niños y adolescentes que siguen expuestos a diversas situaciones de vulnerabilidad en la República Dominicana, advirtió la organización internacional Save the Children. Alba Rodríguez presentó un proyecto de políticas públicas donde... Se desarrolla el territorio dominicano con el objetivo de promover la inclusión del enfoque de derechos de la niñez en la administración local.
7: Hay elementos asociados como situaciones de violencia, de trabajo infantil, de matrimonio, de trata de personas o de explotación sexual comercial que obviamente hacen que niños y niñas estén en una mayor situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, en materia de trabajo infantil se estima que hay 360.000 niños y niñas que realizan alguna actividad laboral prohibida en el código.
1: En el proyecto participaron jóvenes con edades de 11 a 17 años y logró impactar a más de 59.000 niños, niñas y adolescentes. Paralelo a esto, el Instituto Nacional de Atención Integral a la primera infancia anunció que elabora casi a toda capacidad a nivel nacional tras el levantamiento del estado de emergencia con aplicación estricta a los protocolos sanitarios. Su directora María Santana Sierra explicó unos 500 centros a nivel nacional abrieron sus puertas a los niños.
5: Un protocolo que primero antes de abrir exigimos que cada uno de los colaboradores, cada CAIPI de eso lleva aproximadamente de 35, 40 a 44 colaboradores y colaboradoras y exigimos que no fuera absolutamente nadie a un centro de eso, aunque tuviera designado sin una previa vacunación. Exigimos la segunda dosis y en eso estamos dando seguimiento para la tercera hora.
1: Aseguró que solo en la sede central hubo algunos contagios en el personal administrativo, no en los niños menos proclives a infectarse con el virus. Sepa que la viuda del ex guerrillero Claudio Camaño Grullón, la señora Fabiola Vélez Catrain, falleció aquejada de varios quebrantos de salud en un centro médico de la capital. La señora Vélez Catrain, madre del abogado Claudio Camaño, fue ingresada el martes a Incedimat para estudios programados, pero la mañana de este miércoles sufrió un paro respiratorio y falleció. Sus restos estarán siendo velados desde las 8 de la mañana de este jueves en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln y sus restos sepultados en horas de la tarde en el cementerio de la Máximo Gómez. Pasa su alma. <música>
2: A la producción.
1: Nos vamos a nuestra última pausa. Al volver, ¿cuántos maestros y técnicos graduó el Infotev en investidura encabezada por el presidente Abinader?
6: La época de libertad y de...
1: Además, le contamos de la celebración del 60 aniversario de la llegada de Juan Bosch al país. <música>
9: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La película La Bruja estará en todos los cines a partir de mañana. Aquí los detalles. La más reciente producción cinematográfica de Francis Disla, La Bruja, se estrenó durante una concurrida gala premiere en Caribbean Cinemas de la Plaza Internacional en la ciudad de Santiago. A partir de este jueves 28 de octubre estará disponible en todos los cines del país, una película de suspenso y terror que relata cómo una bruja quiere llevarse a una niña de 15 años para cobrar una deuda que tiene con su abuelo. Esta película, escrita y dirigida por Ronnie Sosa, cuenta con la participación de destacadas figuras del arte y el espectáculo como Manny Pérez, Johnny Estrella, Lumi Lizardo, entre otros. Aunque su pasión eran las motos, su sueño comenzó en un kiosco de comida y gracias a la fusión de la gastronomía asiática y venezolana, el cocinero influencer Waxing Fong saltó a la fama y logró captar la atención de comensales tal como Nicky Yang y Luis Fonsi, los actores Alejandro Nones, Guillermo León Mejía, entre otros. Con Locos por Grill... Adquiere fama como uno de los restaurantes de Doral más exitosos y prominentes del área por ser pionero en su fusión. Huaxi Fong, hijo de padres chinos, nacido en Venezuela donde se crió y pudo enamorarse del sabor y sazón latino. Ana fe y Luis Payán, integrantes de Marte o Venus, presentaron El Espejo en colaboración con la reina de la fusión dominicana Xiomara Fortuna un tema que narra lo que se vive en la actualidad en las redes sociales.
7: A Xiomara, imagínate, uno siempre la ha admirado como artista y como persona, entonces tenerla en una canción nuestra, con su onda y todo lo que ella aportó en esa canción, imagínate, es un sueño.
9: En una actividad donde mostraron su videoclip, y nuevo sencillo, Ana fe compositora del tema y vocalista de Marte o Venus, expresó que el espejo es un llamado a no ser presos de la presión que conlleva vivir de las apariencias, nos hace ver cómo vivimos en un tiempo donde se trata demasiado el agradar y complacer a los demás. Y APEC Cultural, junto al hospicio del Banco Popular Dominicano, anuncian que ya está por concluir la convocatoria para participar en la quinta edición Premio PEC al Periodismo Fotográfico 2021.
7: Uno de los requisitos de este concurso es que la fotografía debe haber sido publicada. Pueden presentar un máximo de tres fotografías y bueno, están todos invitados a la quinta edición del Premio pec al Periodismo Fotográfico, donde vamos a contar con tres primeros lugares. Un tercer lugar de 64 mil pesos, un segundo lugar de 130 mil pesos y un primer lugar de 260 mil pesos.
9: ¿El año pasado quién fue el ganador?
7: El año pasado el ganó año año? el medio del Diario Libre, fue, no sé si conoces a Tatiluca, que es Tatiana Fernández, que fue una foto del, del presidente en donde él estaba rodeado de
9: fotógrafos. Los fotoreporteros que deseen incluir sus trabajos en este concurso pueden inscribirse hasta el 29 de octubre del año en curso. El jurado está integrado por reconocidas personalidades de la fotografía y la crítica especializada dominicana. Así que ya saben, todos los fotoreporteros del país pueden aún participar en este interesante concurso. Así que continuamos contigo, Elliot.
1: Gracias, Milen, por las informaciones. Nosotros continuamos con informaciones locales. El presidente Luis Abinader encabezó la sexta graduación nacional del Infotep, donde el director Rafael Santos afirmó que la capacitación para el empleo digno es la mejor vía para enfrentar los desafíos presentes y futuros. Santos resaltó el respaldo del gobierno Luis Abinader a la preparación académica de los jóvenes. Con ello, ha contribuido a reducir la tasa de desempleo
7: competentes para integrarse
2: y ya muchos lo están inmediatamente a la producción. Los graduados se reciben en 46 carreras técnicas que imprimirán vigor a las empresas, industrias y comercio del país y emprenderán, muchos de ellos, negocios productivos que en conjunto seguirán afianzando nuestro positivo crecimiento.
1: A la investidura asistió una representación de 2.160 técnicos y maestros técnicos que forman parte de 151.667 personas que en el último año concluyeron sus procesos formativos en el cuarto de agencias regionales. Gracias. Uh, 54 mil millones de pesos aumentaron los activos de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros Octavio Bretón, presidente de la entidad, dijo que con esos beneficios han permitido otorgar 3.049 becas a hijos de los socios cuya mayoría ha concluido sus carreras
2: Estamos entregando al país más de 1.200 jóvenes profesionales en diferentes áreas y decimos con orgullo que ese es un programa social importantísimo para la sociedad y para nuestros asociados que le estamos devolviendo parte de los beneficios que tiene nuestra institución con el país, con nuestros asociados.
1: El profesor Octavio Bretón anunció la celebración de las asambleas ordinarias de delegados de COPNAMA para los meses de noviembre y diciembre del presente año. Y el programa de medicamentos esenciales Promesecal amplió a nueve el número de farmacias del pueblo en Dajabón para que sus residentes adquieran medicamentos a bajo costo y tengan un mejor servicio. Adolfo Pérez, director de Promesecal, dijo que esta, esta nueva farmacia en la unidad de atención primaria del Distrito Municipal Santiago de la Cruz beneficiará más de cinco mil ciudadanos.
6: ...viene a fortalecer la red de farmacias del pueblo en la provincia de Dajabón, pero que también, y eso es bueno que todos lo tengan muy presente, pero que también representa la inauguración número 43, 43 farmacias del pueblo entregadas a distintos territorios de la República Dominicana.
1: El funcionario dijo que en medio de la demanda, el personal de la institución que dirige trabaja día y noche para que los medicamentos estén en tiempo oportuno en las 591 farmacias a nivel nacional. Hablemos de la Fundación Juan Bosch, que conmemoró la noche de este miércoles el retorno al país del fenecido líder político luego de 24 años de exilio. El expresidente de la entidad, Matías Bosch, Afirmó que tras el ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo, el expresidente Juan Bosch se convirtió en el defensor del pueblo y garante de los derechos humanos.
6: Que República Dominicana no podía ser de un grupo de dominicanos, sino que tenía que ser el, la época de libertad y de democracia que se abría, solo sería posible si el país de verdad era para todas y para todos. Y todavía ese mensaje resuena, porque todavía República Dominicana es un país lleno de exclusiones, lleno de desigualdades.
1: Además del panel por el 60 aniversario de la llegada de Juan Bocha al país, se inauguró la exposición Pongo Pie en mi Tierra, que recoge fotografías y datos de la época. Nos vamos directo al Estadio Quisqueya con el inicio de la pelota invernal, enfrentándose... Los tigres del Licey y los leones del escogido. Manuel, cuéntame cómo anda la situación. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Elio
2: desde el estadio Quisqueya, Juan Marichal, el primer partido de los eternos rivales. ¡Comenzó la pelota! Los tigres del Licey comenzaron ganando con cuadrangol de dos carreras de Ronnie Mauricio. Su primer hit en esta temporada. Recuerden que la primera bola la estuvo lanzando el administrador del banco de reservas, el señor Samuel Pereira. Y el San Pedro de Macorís, la atleta olímpica chris Mary santana y en este preciso momento los tigres del licey están ganando en el quinto episodio cuatro carreras por cero mientras que en el estadio Cibao en santiago las águilas en el séptimo derrotan a los gigantes dos por cero y las estrellas orientales en el Tetelo vargas una por cero los toros del este pero ven acá
0: teníamos dos años como quien dice si venía al play y ya estamos aquí otra vez desesperado por venir al play ya usted sabe bueno este es un momento que lo estábamos esperando muy bien de verdad aprovechando la oportunidad que nos dio papá dios si se acercaba el día, el día de la fecha este torneo teníamos dos años sin venir al play muy contento también me siento
2: orgulloso por eso contento de estar aquí usted está como animado con su equipo oh, dice Ita 100% dice Ita. El equipo azul. Me siento emocionado, vinimos a darlo todo hoy. Escogidita de puro corazón, así que ya saben, he cogido este año en rojo. Comenzó la pelota y en RNM le vamos a dar seguimiento a todo lo que acontezca con los seis equipos y los fanáticos. Que eso es lo importante y lo diferente al respecto de la temporada pasada. Ahora sí, regreso a estudio.
1: Gracias, Manny. Sentí mucho un nivel de pasión más elevado por, por el fanático del Licey. Que tenga buenas noches y disfrute de esto que tanto nos apasiona, la pelota invernal. Bye, bye.